0: Fala galera do The Information, mais um podcast começando, e essa semana vamos falar um pouco aí sobre o que aconteceu na última temporada, saudades NFL sua linda, mas começo primeiro cumprimentando meu grande amigo Pedro, e aí Brex, como que vai a vida, cara?
1: E aí Matsunaga, beleza? Vai indo, corrida, ainda uh, atrás da papelada para conseguir entrar na, na facu e... Pensando na, naqueles domingos de é, tu olha, três da tarde, quatro da tarde e não tem futebol americano acontecendo. Então, vamos fazer um recap da última temporada, relembrar por alguns tops que a gente organizou e vamos com o podcast, Pedro! Então, beleza! Hoje a gente vai trazer um formato um pouco diferente, a gente
0: vai fazer um top 5 de algumas coisas da temporada passada para relembrar alguns bons momentos e alguns não tão bons, né? Aí, então vamos começar aí falando das top, top 5 surpresas da NFL. Fala aí, Brad, quem que é a quinta
1: posição? Cara, a quinta posição é assim, um time que ofensivamente todo mundo não ficou surpreendido. É um time que conta com baita QB e que tá virando free agents esse ano, mas eu acho que provavelmente vai renovar. Que é o time do Saints. O time do Saints foi uma surpresa defensivamente. Teve sempre as últimas 4, 5 temporadas bem ruim na parte da defesa e nesse ano com um bom draft, por exemplo trazendo o cornerback Lesmore. cara, a defesa dos Saints melhorou muito e aí todo mundo sabe o que o Drew Brees pode fazer com um ataque competente, né? Tanto que os Saints foram para, para os playoffs e só perderam no milagre de Minnesota.
0: É então, a temporada do Saints, cara, eu acho que é muito bonito ver isso, ver essa temporada do Saints, que é um time que sempre sofreu muito, principalmente na defesa, mas é, enxergar como o draft faz diferença na NFL, né, como a importância que o draft tem, cara, o Saints, de um ano para o outro, exemplo, ficou muito bem isso, né, que montou, remontou uma defesa, cara, tem, pra mim, assim, três rookies que hoje são titulares absolutos e que. Pô, podem figurar num, num top 10, top 20 aí das suas posições Que é o Marshall Lesnar, que pra mim é top 5 cornerbacks da NFL Marcos Williams, que é um safety incrível, uma surpresa muito grande E o Alvin Kamara, né, que pô, complementou muito bem aí o, o trabalho do, do Ingram no, no, no backfield né E aí, cara... E aí o, o, o Drew Brees foi simplesmente um super trunfo, né? Foi o Coringa dessa, desse, desse ataque fantástico que ele nem precisou trabalhar tanto na temporada regular. Foi, cara, foi muito bem encaixado esse time. Foi fantástico que eles fizeram.
1: Sim, tipo, eu acho, né? Eu posso estar tá meio errado, mas... Cara, eu consigo ver daqui umas cinco temporadas o, o Letmore como o melhor cornerback da Liga. Ou até mesmo antes, sabe? Tipo... Eu vejo fãs -aço do jogo dele, uh, ele me surpreendeu bastante. Eu pensei que ele ia logo do nível que ele rendeu na NFL. E daí, complementando com o um Camaro do lado ofensivo da bola, meu, os Saints simplesmente eu acho que fizeram um dos um, um melhor tra um, melhores trabalhos na oficina passada. Talvez percam um pouco dos que tivermos. mas eu acho que. O Santos tem tudo para ter um, um, um bom ano, porque provavelmente o trabalho da oficina passada vai continuar nessa. E tem tudo para engrenar um sucesso nos próximos anos. Sim, é exatamente isso.
0: Não tem muito a acrescentar, depois a gente fala dos caloros. Na quarta posição, vem para mim, o... foi um time que assim, é incrível, O que essa defesa fez, eu não esperava. Foi a de... uma das melhores defesas... Da NFL, dos últimos tempos Não só dessa última temporada, que foi com certeza melhor Mas das últimas, talvez 3, 4 temporadas Que é o Minnesota Vikings Cara, é, foi impressionante O que a defesa fez E no começo da temporada eles começaram bem A surpresa do Adam Thielen no time né? Ninguém esperava que ele fosse é, Render tanto Mas aí com a lesão do Sam Bradford E aí o Dalvin Cook machucando também Que era a grande esperança do, do jogo corrido para substituir Adrian Peterson, o Adrian Peterson aí na no, no backfield, né? E acabou que, cara, mesmo com essas lesões, os Vikings foram avançando, chegaram até a final de conferência, né? Surpreendentemente que era um time que, assim, ninguém botava muita fé.
1: É, e o, é um outro trabalho que, que tem do draft, por exemplo, um com o até a semana 5, para mim para maioria das pessoas que acompanham a liga, o que era o calor do ano, ele estava destruindo, ele lesionou, daí então que nem tu falou, o Sam Bradford lesionou e daí todo mundo pensou, vá, mais um ano que, que os itens poderiam ter alguma coisa, mas vão acabar por lesão. Uh, foi assim, dois anos atrás, quando o, o Bridgewater machucou, daí foi assim, sendo de novo com o Sam Bradford, mas então o que não chegou na posição de QB, ele jogou com calma, ele tinha conhecimento do time, dominou o playbook. E tu vê que em nenhum momento da temporada que não ficou uh, ansioso ou ficou com medo, tirando na final da, da NFC, né, Pedro?
0: É, exatamente. O Casey não fez um trabalho exemplar foi E assim, ele não foi nada fantástico, nada impressionante, assim Mas foi o QB que o Minnesota Vikings precisava Ele foi o cara que a franquia precisava E foi o suficiente pra chegar
1: muito longe, né? Sim, tanto que, que se tu for ver no time Quem carregou realmente foi a defesa Que pra mim foi a segunda melhor defesa da Denver na temporada passada Então, continuando o top 3 aí Quem que é a nossa terceira posição? Olha, eu acho que muita gente vai pensar, não, cara, tinha que ser primeiro. E depois vocês vão ver que a posição 2 e a posição um estão bem justificadas. O terceiro colocado é o Eagles, que, que simplesmente ganhou o Super Bowl dos Patriots, que fez uma temporada fantástica com o Andy e com o Nick Foles na, na, na pós-temporada, e que teve também uma defesa doutrinadora, tanto na... Primeiro setor dela, quanto no um segundo, quanto no um terceiro, né Pedro? É, não, é
0: impressionante o que o conseguiu fazer. E, cara, muita gente acha que é falar, se for tentar lembrar de cabeça dos Eagles, vai é falar ah, não foi tão surpresa, eles tinham um bom calor na temporada regular com o Carson Wentz, tudo. O que ninguém lembra é que o Carson Wentz, na temporada, sem ser nessa última temporada, na temporada anterior, ele, ele era um calor muito discutido Porque tinha, tinha feito um trabalho excepcional Nas primeiras semanas Só que aí caiu muito de rendimento Ninguém sabia muito o esperar O Carson Wade. Todo mundo falando que, ia ter, que tinha que ter calma com o calor. Ele vem e faz uma temporada de MVP Ele simplesmente Houve um momento que ele carregou Essa defesa, essa defesa não, esse ataque Nas costas Então, cara, é, é assim me surpreendeu muito, e cara, com a dupla de QBs, né? Carson Wentz e Nick Fosso, Nick que trabalho fantástico na pós-temporada, não tem muito o que falar, cara. Foi a queridinha da NFL essa temporada, foi o Philadelphia Eagles, e fizeram por merecer, né?
1: É, e a história da temporada em si foi totalmente coroada com o Tio Super Bowl, porque... Cara, é fantástico, é difícil não achar um cara que é apaixonado pela Liga que não fique um pouco feliz pelo título dos Eagles, tirando os torcedores do, dos Cowboys e um pouco dos Patriots. Ah, tu vê que a todo mundo tava dada como encerrada a temporada depois que o Wendt se lesionou e o Foles foi lá e o foi, não era bem assim, e a defesa carregando muitas vezes o o time dando a segurança pro ataque lá e matar o jogo no quarto período é então agora a nossa segunda posição aí
0: é um time que assim é... eu não gosto de falar muito porque é um time que eu... que eu tenho muito apreço, é um time que eu gosto muito então eu posso ter uma opinião um pouco influenciável mas é um time que surpreendeu muito que chegou longe na, na pós-temporada perdeu só pros Patriots quando chegou na nos playoffs A gente tá falando do Jaguars aí, cara, o Blake Morales Conseguiu levar esse time longe Carregado, talvez carregado pela defesa Uma das melhores da NFL é, Discutivelmente a melhor de toda a NFL Uma defesa que pontuou Uma defesa que forçou muitos turnovers O jogo corrido, cara, revolucionado Com o Leonardo Fournette assim, É um time que impressionantemente Conseguiu chegar nos na pós-temporada eu não conheço uma pessoa que apostava nos Jaguars nos playoffs dessa
1: temporada além de mim, né? Não, a temporada do, do Jaguars foi demais, cara. Eu não esperava uma evolução assim da defesa, porque ela não é só uma defesa que para. Ela é uma defesa que para, que força turnover e pontua no turnover. Na, olha só o que eles fizeram na, na, na pós-temporada no jogo contra os Steelers. Aquela defesa no primeiro quarto Doutrinou o jogo E abriu a vantagem Para pro, os jogadores Ganharem a partida E acho que foi a melhor apresentação Para mostrar o que a defesa foi Em toda a temporada E dei no ataque com o Fornete Correndo maravilhas com, Dando a segurança para o Boros Trabalhar o play action E ter calma no jogo E, e eu acho que O Jaguars, nas próximas temporadas tem que ter o Boros no time, eu acho que na, na pós-temporada ele mostrou que ele pode ser um QB que pode levar os Jaguars mais para frente todo mundo tá falando, ah, pega Cousins, olha os Jaguars atrás do, do Cousins, não sei o que então eu acho que vamos ter um pouquinho de calma que eu consigo ver o, o Boros coordenando esse ataque, coordenando esse time para um futuro digamos até glorioso, Pedro
0: Cara, eu não sei por que duvidar do Boros Porque as mesmas pessoas que apostam tanto no Nick Foles Para próxima, as próximas temporadas Duvidam do Blake Boros E assim, é nítido que o Blake Boros fez grandes partidas na, na temporada regular Coisa que o Nick Foles não fez E o Boros tal como o Nick Foles fez Grande partidas, duas grandes partidas Na pós-temporada né? Então eu não vejo motivos Para as pessoas duvidarem do bônus então Eu acho que tem que dar tempo ao tempo então Vamos ver a próxima temporada Se ele evoluir muito bem, tem off-season aí. Vamos lembrar que ele também não é um, um QB veterano aí. Ele está tá indo para o quinto ano de contrato Dele só Então eu, eu quero ter calma com o Black Bônus Eu quero ver um pouco mais dele Mas encerrando com os Jaguars aqui pode falar nossa grande primeira posição top 1 surpresas da, surpresa dessa última temporada
1: cara, pra anunciar a primeira posição, eu só vou falar o um nome, era Bust ano passado e tem um técnico mais jovem da liga provando que sim, a juventude vai mudar a NFL o Rams foi simplesmente o melhor ataque da liga tava num ano que o Jeff Fisher no passado, destruiu o Golf, todo mundo tava falando que o Golf era bust, mas ressurgiu com o Sean veio e pra mim não tem nem dúvida nenhuma que o time que mais surpreendeu na temporada foi o Los Angeles Rams, Pedro. É, cara, o trabalho que foi feito aí de
0: uma temporada pra outra, né, saindo daquele aquele câncer né? do Jeff Fisher que só destruiu o, o, os Rams, Cara, os Rams estão em casa hoje em Los Angeles, não sei o que eles faziam Em St. Louis é... Tem o QB do futuro deles para mim, assim, ele O, ele, o Jared Goff e o Carson Wentz São o futuro da NFL Não tem o que discutir Era o pior ataque da NFL na última temporada Virou o melhor ataque da NFL Era uma defesa que ficava hora que ele chove não molha hoje, hoje é uma defesa que aparece Quando precisa, então, cara Não tem muito o que falar, os Rams Surpreenderam todo mundo, conquistaram a divisão, chegaram, podiam chegar mais longe, Aconteceu o que aconteceu no jogo contra os Falcons, mas é um time que só tem a evoluir, só tem a crescer, e pra mim
1: é, é, é uma das próximas potências aí da NFL. É, tipo assim, nos playoffs, no fundo o que pesou mesmo foi a questão de, de experiência, né, porque o, o, o time dos Rams é um time muito um time baseado com muitos calores, e quando chegou num jogo mais por exemplo, o Cooper Cups teve dois famos totalmente erros de inexperiência em pós-temporada, de tu não guardar a bola, não ter os cinco pontos de contato na bola com o corpo. Então, eu acho que é um time que também, que quando eu pegar uma experiência, meu, é, é um time para ser olhado com carinho para o futuro. Vamos pro próximo top, Pedro? Vamos, pode falar aí do que top. Bom, próximo top. Bom, o próximo top 5... É as decepções da temporada. E anuncie aí o quinto colocado, Pedro. O quinto colocado é uma equipe que eu esperava que fosse
0: Playoffs, eu esperava que ganharia a divisão fácil, mas nós perdendo para a nossa primeira posição na surpresa da divisão, que foi o Cherokee Hawks. Cherokee Hawks, cara, era um time que figurava nos Playoffs toda a temporada, é um time que ganhava muito fácil a sua divisão há algum tempo. E cara, teve problema de lesões, sim Teve aquele problema daquela OL que mais parecia uma peneira Mas mesmo assim é decepcionante não ver o Seahawks figurando no, nos playoffs E eu diria que é surpreendente, né cara é muito, é muito difícil o Seahawks não ir pros playoffs e acabou acontecendo nessa última temporada
1: Sim, é, e tipo assim, a defesa também não, não, não teve a mesma consistência dos últimos anos Teve jogos que, que tomou mais de 35 pontos contra, por exemplo, tomou uma chuva do, dos Rams em casa, tomou mais de 35 pontos dos Texans em casa, sabe, é uma defesa que geralmente botava medo, principalmente no sentido do Field, e nessa temporada meio que foi perdido. E daí do ataque é aquela vergonheira que o Russell Wilson pegava bola, corria entre a... saía do, pocket, porque praticamente não tinha linha ofensiva, e aí procurava um receiver e fazer a mágica que ele fez toda a temporada. É, então pode anunciar a nossa quarta posição aí, não tem muito o que falar dos Hawks, mas não. Né? Vamos lá para a quarta posição, que foi uma, uma... quando a gente montou o roteiro aqui pro podcast, foi uma opinião bem pessoal dos, pessoal dos dois, que é o Dallas Cowboys, que... Decaiu do ano passado pra esse, o Dak Prescott não é o mesmo QB sem o, o Elliot. Tá, a, a suspensão do, do Elliot fez alguma diferença. Fez, mas é um time que tinha grandes expectativas pra pelo menos voltar pros playoffs na, nessa última temporada e foi totalmente apático nos jogos que não teve o Elliot, né Pedro? É, foi, cara.
0: Mas o ataque, assim, é uma coisa que decaiu muito sem o Zic. É um ataque que não, foi, não funcionou, foi inoperante. E, e, cara, mas, assim, um negócio que me decepcionou muito foi a defesa dos cowboys. Porque o pass Rush, que em teoria seria o ponto mais fraco dessa defesa, acabou funcionando muito bem em diversas situações. Mas as, os dois outros. Os dois outros. Os dois setores da defesa não funcionaram. Cara, o segundo nível da defesa cedeu muitas corridas, não conseguiu parar os passos para sair nem A secundária também foi, foi fraca em, na, em boa parte da temporada. É um time que, assim, num, num todo, assim, não, não salva nada. É, foi uma temporada muito decepcionante, decaindo muito. De que foi, na temporada passada, que foi a grande surpresa, eu acho, da, outra, da temporada anterior, né? Os Cowboys sendo um dos melhores times da NFL. Esse ano, decepcionante, cara
1: vamos para nossa terceiro nossa terceira posição vamos que aí. é um... ok que que foi um time que eu esperava que talvez não fosse para os playoffs esse ano mas que ia brigar porque estava numa crescente nos últimos 3, uh, 4 hum. anos estou falando do Tampa Bay Buccaneers Pedro
0: é cara os Bucks é decepcionante todo mundo achou aquele que foi um estilo né eles conseguirem pegar o Woody e Howard, era um time que vinha numa crescente, tinha um jogo corrido interessante quando o tinha, pô a, 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 todo mundo esperava que houvesse cada vez mais evolução do James Winston, um ataque explosivo né? com, com grandes, grandes recebedores como o DeSean Jackson, uma defesa cara, que é impressionante, a, a, o atleticismo dessa defesa, todo mundo esperava que os Bucks fossem para o próximo nível. Eu, era uma grande aposta para mim de ser, ti, de ser o time que ia surpreender, o time que ia chegar nos playoffs. E acabou sendo totalmente decepcionante, acabaram não chegando em lugar nenhum. Triste para mim essa estagnação dos, dos Buccaneers. Eu não sei quando que eles vão atingir o próximo nível, se eles vão conseguir
1: isso. É, e no fundo parece que o Bucks é uma outra daquelas classe antiga, que... Que tenta evoluir, que tenta melhorar, mas não consegue dar um passo mais decisivo para o futuro. O James Wilson estava uh, vindo de boas temporadas, estava evoluindo, essa temporada dele caiu bastante, assim como todo time, e aí fica complicado, né? Agora a gente espera que o Bucks seja um time bem mediano para a próxima temporada, vamos ver como é que vai se comportar, obviamente, na, na mas Todo mundo ficou decepcionado, principalmente... Cara, o Bucks não chegou a brigar por os Eu esperava que o Bucks ia chegar, pelo menos pra brigar pelo F-Card. Tipo, na metade da temporada, todo mundo já sabia que o Bucks não ia brigar por nada. Complicado. Vamos pra segunda posição. Anuncia aí, Pedro.
0: Segunda posição. Ai,
1: meu Deus.
0: Quem essa diria dói. que esse time não ia chegar em lugar nenhum? Dá, era essa time dói. que era meio era um dos times que se, que eram um dos queridinhos aí da NFL da, da temporada anterior, Oakland Raiders, né? Cara, todo mundo esperava que, pô, depois daquela lesão decepcionante do Derek Kerr, que era o time que todo mundo achou que ia ser o time que ia bater de frente com o England Patriots na temporada anterior. Chegou nessa temporada, o Derek Kerr saudável, cara, esse é o ano dos Oakland Raiders. E simplesmente parece que o Derek Kerr não só não evoluiu como regrediu no jogo dele, teve números ruins, não conseguiu fazer esse ataque pontual, não conseguiu levar esse time pra lugar nenhum, a defesa pior ainda, a defesa foi, foi nula nesse ano, eu não sei o que aconteceu para esse time regredir tanto de uma temporada pra outra
1: cara, eu acho que o... duas coisas pesaram muito na parte ofensiva do jogo do, do Derek Carr e dos Raiders uh, lendo e ouvindo outros podcasts, eu acho que a maior expressão é realmente eles tinham uma ferrari e estavam dirigindo como se fosse um fusca, chamadas tipo bem ruins, que passes curtos, passes para ganhar uh, duas, três jardas e talvez algumas jardas depois da recepção. E um outro fator mais psicológico da agora da parte do carro, é, eu acho que é o medo de pancada, de, no começo da temporada, já não quebrou uma costela. E a gente sabe o histórico que o irmão dele teve na NFL de, de lesões de pancadas no Wilson Texans, o irmão dele. É o quarterback mais sacado em uma temporada, se não me engano tem mais de 60 sexos logo no começo da, da franquia do Wilson Texans. Cara, não duvido que nada que o irmão do Derek Carr tenha chegado pra ele e tenha dito cara, se protege um pouco no pocket porque apanhar não é algo legal não.
0: É cara, não sei, eu concordo totalmente com tudo que você falou, mas ainda assim me deixa com um ponto de interrogação Como regrediu tanto, assim, porque assim, esses motivos mostram, são motivos claros para uma regressão do time Mas foi um time que foi pro playoffs tão bem e chega essa temporada, não chega a lugar nenhum, não consegui entender mesmo
1: o que aconteceu com, com os Raiders E para finalizar os Raiders Eu eu fiquei com uma pulga Atrás da, da, atrás da orelha Para a próxima temporada Qual é o deck cara que a gente vai ver Tem muito disso, passa muito disso Pela franquia dos Raiders eles têm um contrato gigantesco E aí a gente vai ter que ver Se ele realmente vale o contrato dele A próxima temporada Vamos para a primeira posição Pedro? Vamos quem que anuncia a primeira posição Pode anunciar, tu, Pedro. Fica à vontade. Cara, essa primeira
0: posição, a gente tava discutindo a pauta do podcast. O Bragg nem lembrou desse time. Foi um time que decepcionou muito. Foi um time que chegou com sensação. O time na temporada anterior, o único time que conseguiu parar ou dar as salvas na temporada regular. O cara, que eu falando do New York Giants. Cara, não sei o que acontece com o Giants. Hum, o Limey não teve uma temporada legal. Mas ele também sofreu com a lesão do Deu Beckham Jr, né, que era o principal recebedor de longe. É um time que sofreu com muito com lesões, mas o que mais decepcionou nesse time foi <coughs> foi o... a defesa, cara. era uma das melhores defesas da NFL na temporada anterior. E chega nessa temporada e, cara, não faz nada. Cedeu jardas e mais jardas pra qualquer adversário. E, cara, termina aí... Muito mal, né? Terminei no, nos piores times da NFL. Não sei o que aconteceu com os Giants. É muito triste pra mim ver um time que tava pleno, tão pleno aí na temporada
1: anterior chegar a esse nível. É, as lesões principalmente do grupo de wide receivers, atrapalhou bastante, perdendo o Shepard, perdendo o, o Odell. E chegou num ponto da temporada que parecia que. Que o Ben McAdoo tinha ido no mercado, pegou o caixa do Walmart e falou assim: Meu, tu sabe receber uma bola de futebol americano? E o cara, Não, eu sei. Vem jogar no meu time. Porque tu via nomes que, cara, eu não lembro de nenhum wide receiver do, dos Giants na temporada passada. E nem quero pesquisar, porque eu nem quero me deparar com aqueles nomes. Assim, foi um grupo muito fraco. A defesa decaiu bastante, nem tu falou. E eu acho que a principal culpa de ter decaído tanto de um ano para o outro foi o Ben McAdoo, cara, ele não controlava o vestiário, tanto que foi a maior festa quando ele foi demitido, todo mundo dentro do Giants ficou feliz como parecia que ele tinha ganhado um outro Super Bowl, sabe? Eu acho que o que mais pesou foi a falta de controle do Ben McAdoo, porque parecia que na que nas últimas semanas de trabalho dele Botar de um palhaço lá, era totalmente a mesma coisa, principalmente depois do que ele fez com, com o alignment. Botar o, o cara da franquia, o cara que é a cara dos Giants, que levou o time a dois Super Bowls, que derrotou um time que tava indigno de temporada, botar no banco para testar um QB que todo mundo sabe que não vai levar o time pro futuro, né? Acho que depois que ele teve essa atitude com Odell, ele fechou o caixão pro emprego dele nos Giants é cara, não tem muito a falar, eu, eu
0: foi incompetência de todos os lados e a humilhação que foi feita com o Lai Manning é, é ridículo, é injustificável né? mas foi isso e fala aí pra gente um, as menções horrorosas aí
1: cara menção horrorosa desonrosa, Dolphins Dolphins era outro time que que estava vindo de uma temporada de playoffs, contou com muitas lesões, na principalmente na pré-temporada com a, a lesão do Tenerio. E praticamente o time entrou na semana 1 com. não com aquela aura dos, dos Dolphins da, da temporada que foi para os playoffs. Infelizmente, no meio da temporada também houve meio que um desmanche no jogo corrido, eu não duvido de o. Um, o assim como o Agile, ser trocado e aí o que vai acontecer com os Dolphins na questão de coverback com o TN Hill porque na... ontem os Dolphins marcaram uma marcaram para fazer uns testes com o Baker e o Filt, e... e aí isso fica meio tecido para a próxima temporada, eu acho que os Dolphins foi, foi um dos grandes derrotados na, na última temporada da é outro
0: time que dá pra destacar aí Que assim, ninguém espera muita coisa Mas espera muito mais do que foi feito aos Colts né? Que cara, puta que triste assim. Mas sem o Andrew Luck saudável É natural que isso aconteça e... e é isso, é uma decepção Mas não tão grande Porque ninguém espera muita
1: coisa dos Colts né? Sim Vamos pro próximo top, Pedro? Fala aí do nosso próximo top Top 5 jogos da temporada regular em quinto lugar, um jogo que eu sofri demais, Patriots e Houston na semana 3, com os Patriots ganhando nos últimos 20 segundos com o passe de Tom Brady para Brandon Cooks. Cara, que jogo fantástico que foi.
0: É um jogo dominado por ataques né, surpreendentemente um Patriot de Texas é meio, meio contraditório irônico falar isso né, ser dominado pelos ataques, mas é um jogo completamente dominado pelos ataques cara, A gente ainda tava vendo o gostinho de assistir Deshaun Watson jogando muito ali pelos Texas né cara, e a emoção do final, com comeback kid Mostrando porque que ele é o, o cara mais clutch Talvez dessa NFL E é isso, cara não
1: tem foi um jogo incrível, né é Cara, em quarto lugar Eu acho que O que define esse jogo é O melhor Thursday Night De todos os tempos Rams e 49ers Os Rams ganharam por 41 a 39 Foi um jogo emocionante Que logo nos primeiros Cinco minutos Beirou da, virou a esquina da, da loucura foi um jogo insano e que por pouco os Niners não viraram eles fizeram mais difícil, tiraram a desvantagem de mais de uma posse, recuperaram um sidekick mas aí pararam uma barra para vinte é, não tem muito o que falar cara, é um jogo que assim,
0: é surpreendente estar nos melhores jogos porque é um dos melhores times da NFL contra um dos piores e mesmo assim, foi um jogo incrível, um jogo emocionante até o final. Foi loucura e não, não é algo que
1: você espera de um 3 de Night Football normalmente marcado por jogos horríveis, né? Sim. E geralmente jogadores cansados que não querem, às vezes, estar 100% por medo de lesão. foi então, é um jogo bem diferente de um 3rd tipo, normal. Anuncia a terceira posição aí, Pedro. Na nossa terceira posição,
0: vem com um jogo que, cara incrível da semana 15 um jogo que tinha muita importância porque meio que definia o seed 1 da EFC falando de Patriots Steelers lá no Heinz Field um jogo que, cara, teve requintes de crueldade no final um jogo que virou a esquina da loucura
1: ali no último quarto que, que jogo emocionante que jogo incrível, né? Eu acho que, assim, os últimos dois minutos do quarto período eu não sei como é que eu saí vivo, porque eu senti tantas emoções vendo a virada dos Patriots e depois a quase virada dos Steelers, e eu ainda me pergunto por que os Steelers não fizeram o spike e chutaram um o field goal pra levar o jogo para a prorrogação. É uma decisão
0: completamente maluca, mas eu já conversei isso com algumas pessoas. Cara, a situação é que ali ninguém esperava que houvesse uma interceptação, foi um chute, foi, foi um risco que eles... Decidiram arriscar tomar, né? E, cara, acabou dando tudo errado, né? Parece que o Patriots consegue fazer essas coisas acontecerem E aí a passe da Lênia de uma jarda São coisas que parece que acontecem com os Patriots
1: É, é incrível como essa franquia é marcada por passes Em descidas curtas para gol, eu não entendo isso Em segundo lugar, temos um jogo que que não, não tinha meu time jogando e mesmo assim eu fiquei rouco de tanto gritar Seattle Seahawks e Houston Texas na semana 4, um jogo onde não teve defesa, só teve ataques e a gente viu o potencial do Deshaun Watson e como o, o, o Russell Wilson ia ter que se virar sem Ed durante toda a temporada o Seattle ganhou no finalzinho com o TD do, do Jimmy Graham e foi um jogo assim, que a. Se eu não me engano, foi 42 a 35 pros. pros pra Seattle. Não? 41 a 38. Isso, 41 a 38 Isso. pra Seattle. Foi, tipo assim, um jogo que em nenhum momento tu sabia quem ia ganhar a partida.
0: Não, é incrível. E foi um jogo que, assim, que ficou muito marcado pra mim, com uma consolidação do que era o Seattle Seahawks ali na temporada. É. Cara. Mostrou assim, o que, que o Russell Wilson podia fazer no, no, no último quarto Que foi assim a temporada inteira Ele definindo muito bem no último quarto E é isso, cara Foi um jogo incrível Foi um jogo só de ataque O Russell Wilson carregando de um lado Deixou o um Watson carregando do outro E foi aquele tiroteio lindo que a gente adora ver, né?
1: É, ataques são demais de acompanhar Pra quem realmente pesquisar da Liga <risos> recomendo procurar esse jogo entre Houston e Seattle na, no YouTube, que com certeza você vai achar. Pode anunciar a primeira posição, Pedro? Na primeira posição, dois das nossas principais surpresas desse ano, um confronto incrível,
0: um jogo maluco, e que teve um principal acontecimento, eu acho, dessa temporada, que mudou os rumos da liga, eu diria, foi Rams vs Eagles, que jogaço, dois a de emocionante,
1: cara, que, que jogo, eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo, foi impressionante o que aconteceu. Simplesmente foi um jogo que foi no final da temporada, todo mundo já sabia do que os Rams e Eagles eram capazes, e foi um jogo que realmente confirmou as expectativas para aquele confronto. Foi um jogo que a gente viu que o Ends era muito capaz de jogar com uma, com uma defesa forte, provavelmente muita gente esperava esse confronto até na pós temporada. E, e, infelizmente, no, 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 no finalzinho do terceiro período, se não me engano, o Wentz acabou lesionando, acabou rompendo o ligamento do joelho, perdeu a temporada e aí começou a história magnífica dos Eagles pro, pro caminho até o Super Bowl, né Pedro?
0: É, eu acho que esse acontecimento mudou totalmente o mundo da Liga, deu uma nova chance pro Nick Foles, e, mas isso foi algo triste Mas que teve Teve um desfecho feliz No final das contas, né Mas, se assim, esse jogo foi Tudo aconteceu nesse jogo É impressionante eu, eu, nunca eu acho que foi a primeira vez que eu vi um quarterback Lançar um passe E foi um passe para touchdown com, com o ligamento rompido O que, que foi aquilo Foi um jogo maluco, cara Foi impressionante Foi
1: totalmente insano Uh, a gente tem aqui duas menções honrosas. eu vou falar uma, o Pedro fala outra. A primeira é Eagles e Hatskins na semana 1, que foi um jogo que começou insano com uma jogada fantástica do Entz, que ele escapou de 3x e era uma terceira pra 12, ele conseguiu uh, conectar com o Evalor pra TD, e foi um jogo que ele não teria um final emocionante, mas pelos três primeiros quartos, merecia pelo menos uma menção aqui no podcast. Calma aí, eu, eu perdi o outro jogo qualquer que era mesmo?
0: Eu nem me Lions e Saints, que o Saints ganhou por 58-58. Que jogo incrível, assim. Foi um jogo que pelo, pelo placar você parece que não foi um jogo tão bom. Parece que o Saints teve um domínio. Teve uma diferença é razoavelmente grande na pontuação. Mas assim, o, o Matthew Stafford teve na mão a bola, da, a última bola do jogo, na última campanha. Era uma campanha que para atravessar 90 e poucas jardas e, e ia acontecer tudo E aconteceu uma das pick-six mais malucas que eu já vi na minha vida Foi um passe desviado na, 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 nas trincheiras ali Que acabou virando uma interceptação pra pick-six E cara, foi um jogo incrível Foi um jogo que os dois ataques mostraram muito do que eram capazes Dois quarterbacks que se mostraram grandiosos nesse jogo Foi incrível, merece essa, essa menção aqui
1: Vamos pro próximo <risos> top então. Top 5 jogadas. Pode começar anunciando na quinta posição, Pedro.
0: Uma quinta posição, uma jogada que definiu o jogo. Foi lindo ver esse jogo. Foi um Monday Night Football, se eu não me engano, né? Isso, foi no Monday Night. Foi, foi um passo do Derek Kerr com o relógio zerado pra.
1: Não, mentira, Pedro. Tô, tô enganado. Foi
0: no Thursday Night. Foi no Thursday Night é. Então, Thursday Isso. Night. Foi um, um passo zero que quer com o relógio zerado pro, pro Crabtree para definir a vitória contra, contra os Chiefs. Era um, um jogo, na época, a gente achava que ia deixar vivo o, o, os Raiders na né, NFL, acabou que não, né? Mas, cara, foi incrível! Que jogada foi aquele? Foi um passe no limite, a janela era minúscula, a recepção foi maravilhosa, aconteceu de tudo nesse, nesse lance.
1: Não, foi, foi um. Foi um lance que se prorrogou por três jogadas, porque foram três jogadas com relógio gerado, que foram faltas defensivas, que deram mais uma oportunidade para o cara e o cara foi lá e concretizou esse passe para vitória dos Raiders sobre o, o Kansas City Chiefs. Na quarta posição a gente tem uma corrida de QB. Eu não gosto de quando o QB corre, mas essa corrida eu tive que aplaudir. Watson contra os Bengals na semana 2, num, num Thursday Night, na metade do campo, o pocket abriu, tinha uma avenida, ele correu, contou com bloqueio foi para touchdown, foi uma corrida de QB que eu fazia tempo que eu não via, Pedro.
0: Cara, ele me fez lembrar o Michael Vick nessa corrida, foi impressionante, atravessou metade do campo com as pernas, foi lindo, e foi no primeiro jogo dele como titular, né, no, nos Texas, então cara, foi maravilhosa essa jogada, não tem muito o que falar Indo agora pra nossa terceira posição, pra mim foi, cara, a jogada mais, mais fantástica Não foi a mais plástica, mas foi uma das mais fantásticas
1: foi, Eu diria que foi a mais mágica
0: foi, foi a mais incompreensível pra mim Passe do Carson Wentz pra TD para o Clements numa terceira para 15 contra os Redskins. Para quem não lembra, o Carson simplesmente escapa de, de um sec, avança no pocket, estava sendo agarrado por outro, outros dois adversários, consegue soltar o passe, não sei da onde, e lança um passe para atender para os Clements. Eu não sei o que aconteceu nessa, nessa jogada, eu não consigo explicar o que aconteceu.
1: Não, o, o incrível é que quando estava vendo a jogada ao vivo Tu tinha certeza que ele ia ser sacado, porque veio dois caras, um para esquerda e o outro pela direita e eles iam engolir e o Andy se abaixou e quando ele se abaixou ele já começou a ir pra frente e não passe de mágicas ele saiu do set avançou e dei 30 dias. não sei da onde ele tirou um passe ele tirou um passe longo pra TD eu, eu nunca vi um, uma jogada tão mágica assim na questão de de repente ele tá num lugar e quando olha ele tá em outro que jogada do Indo para a segunda posição, a gente tem agora uma play, a gente tem um passe de um wide receiver que já estamos acostumados a ver ele ah, lançando a bola, o Hamid Sanu para Julio Jones, um TD plástico incrível na semana 12 contra o Tampa Bay Buccaneers. Foi um passe de mais de 50 jadas que gerou 7 pontos para o time de Atlanta
0: Cara, não tem o que falar, vai... Cara, na formação White cat, todo mundo tô tá uma corrida do, do Mohamed Sarano. Foi um passe de 51 jardas, uma recepção muito boa do Julio Jones. O passe não foi ruim, um passe assim... Logo, claro que se fosse um QB, ia ser um passe bem melhor, mas foi um passe bom... Cara, não tem muito o que falar, foi incrível, 51 jardas pra touchdown na conexão Mohamed Sanu e Julio Jones, é isso,
1: isso exemplifica a maluquice que foi essa jogada Foi, foi algo de outro mundo, uh, quer anunciar a primeira posição, Pedro? Na nossa primeiríssima
0: posição, na principal jogada da última temporada, cara, foi um dos cats mais bonitos que eu já vi na minha vida Pra mim, compete com o Del Beccan Jr., compete com o Santonio Romes na, na, no, no Super Bowl, compete com o David Tarry, Julian Edelman. Foi a recepção do Deandre Hopkins contra o Steelers na semana 16, jogo de Natal. Se você não assistiu essa jogada, assista, vá procurar aí, é, Denver Hopkins, Cat, Steelers, sei lá. Cara, assiste essa jogada, não, não faço a menor ideia como ele conseguiu pegar essa bola... É É só assiste e
1: veja a mágica acontecer com seus próprios olhos. Cara, eu só tenho um comentário para te dizer sobre essa jogada. Esse cat representa o cat do Odell Beckham Jr. na temporada de calor. Foi simplesmente algo inacreditável, todo mundo pensou, não, é incompleto, olha que está fora do campo, a bola mexeu quando ele caiu, não. Ele, ele teve controle, ele teve toda espécie dentro de campo, é incrível, eu ainda não acredito que ele fez esse catch. E a gente tem uma menção agora, mas é muito vergonhosa. Uma menção muito desonrosa. Porque na, na semana... Se não me engano, foi logo na semana 7. Ou na semana 6. Enfim, os Steelers estavam jogando contra o, os Bears. Lá, no, lá em Chicago. Entra o, o, o Kicker para anotar mais três pontinhos para o time de Pittsburgh e o, 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 o chute é bloqueado. O, se não me engano o Cooper Cooper recuperou a bola, camisa 31 dos bears e começou a correr para a end zone. Atravessou o campo inteiro, chegou na end 10, tinha certeza que ele ia fazer o, o TD, começou a relaxar, deixou o braço com a bola para trás, o jogador de estilo chegou. Forçou o fambul que era pra ser 7 pontos e acabou virando 2 com safe, Cara. Velho, tá no NFL e, e tu dá uma rocelata dessas. Ah, óbvio Maria. Eu ainda bem que eu não trouxe pros Berts. É, detalhes, mas... os Bears vem ainda ganharam aquele jogo.
0: Essa, essa jogada compete um muito bem com aquela com a jogada do com a jogada dos Codes lá, Naquele fake punch. Essas é jogadas estúpidas que eu não é consigo entender bem. nada agora nosso próximo top 5 é eu diria triste é melancólico, mas tem que ser falado aqui, não tem muito que se discutir top 5 lesões, cara essa última temporada foi uma temporada marcada por lesões, foi triste muitos jogadores importantes sendo lesionados saindo lesionados, né é comum a gente ver algumas, bastante lesões na NFL, porque é um esporte muito forte, tudo, mas mas nessa temporada ficou marcada pela quantidade exacerbada de lesões E pela importância que essas lesões
1: tiveram né, na, na temporada Sim, eu acho que daqui uns 7-8 anos Quando a gente olhar pra trás e recordar a temporada de 2017 Vai ser a temporada das lesões e com uma história surpreendente dos ricos Porque tu não consegue contar nos 20 dedos do teu corpo Uh, cada dedo representando uma, uma lesão de jogador importante. Foi uma temporada triste nessa questão. Nós vimos um monte de times que poderiam ter ido mais longe, mas acabaram parando por causa das lesões. O primeiro exemplo disso é na segunda posição, com o Ryan Tannehill, que ele machucou num treino dos Dolphins ainda na pré-temporada. Acabou que perdeu toda a temporada, fez cirurgia, e os Dolphins, que de uma temporada de playoffs, teve uma temporada meio divos.
0: É.. não tem muito o que falar,
1: cara, é triste.
0: Tem que eu vinha mostrando um, um, uma crescente aí no, na, na, nas últimas temporadas. Vinha levando esse time dos Dolphins a outro patamar e aconteceu isso, estragou totalmente a temporada dos Dolphins, não tem muito o que se dito. <coughs> na nossa. Epa.
1: <risos> pode, ir, Pedro. Pode. Ir. <risos> Na
0: nossa quarta posição é um jogador que teve muita mais, imp... é uma que teve muito mais importância para os playoffs do que para pro... a temporada regular, né? Que é o Doncic, uhum. o Hightower, cara, ele, ele era, ele é o um... para mim principal né? defesa do o é Beto é um cara que mostra muita liderança. Para mim é top 3 melhor linebacker da NFL. E cara, na temporada regular a gente segurou as pontas, velho, parte ficha, conseguimos definir um esquema que 10 para sustentar sem ele, mas na pós-temporada, principalmente no Super Bowl, a gente viu que cara, a falta que ele faz para defesa do de New
1: Seguindo eu... na nossa lista, Pedro. A gente tem um homem que doeu em todo mundo que acompanhou a última temporada, que foi o Deshaun Watson, quarterback do, do Houston, Texas, que estava fazendo uma temporada incrível para Calouro, estava comandando o time para as vitórias e acabou selecionando, acabou rompendo o ligamento do joelho na, na semana 7, na semana 8, e daí o, o time do Houston decaiu e nem para os playoffs brigou no final da temporada.
0: É cara, deixou um hot song. cara, era lindo ver ele jogar, era... Você tava vendo um show ali, mesmo em campo, era um cara que se desdobrava, com, às vezes com muita pouca coisa, a conexão dele com o Deandre Hopkins era, era maravilhoso de se ver e é... foi muito triste a lesão dele. Espero que ele volte saudável para a próxima temporada, né? É.
1: Pode anunciar a segunda posição, Pedro, e eu termino com a primeira.
0: Na nossa segunda posição, cara, é um jogador que mudou totalmente a Phil de uma unidade, de um ataque, né, que lesão é a do Dalbeckham Jr. A gente via que aqueles Giants, a gente via um, um fundo de, de, assim, sucesso, um fundo de esperança no ataque dos Giants quando tinha o Adele Beckham Jr quando ele saiu do time é, desmoronou, parece que a franquia toda des, desmanchou sem ele cara, que falta que fez é um showman né cara é triste você perder esses jogadores que são showman, são caras que, que atraem público que vende de ingresso é, é muito triste isso, quando isso acontece
1: sim e aproveitando o gancho, do showman a nossa primeira posição é para um, um cara que realmente deixou todo mundo de coração partido quando, quando se machucou. Aaron Rodgers, num jogo contra o Minnesota Vikings, acabou quebrando a cravícula, acabou se lesionando e daí então entrou seu reserva Brett Hundley, que... Simplesmente acabou com qualquer hipótese de, de pós-temporada pro time de, de Green Bay, Pedro.
0: É, cara, é outro, né? É um cara que tava tão acostumado a levar a equipe nas costas há algum tempo já. Quando ele se lesiona, não tem o que fazer, é, é triste, é simplesmente. É lamentável, né, cara? Ele acaba simplesmente com a temporada de uma franquia toda, uma lesão dessas, não tem o que muito falar. E aqui é eu. Eu recomendo aqui, se você não quer ouvir isso, pula um minuto aqui do nosso podcast. Mas com menção rosa, eu vou citar cada nome que em algum momento da temporada esteve na Injury, na injury reserve Então, posso, posso falar aqui, Drags?
1: Pode falar todos, Pedro. Com
0: menção rosa aqui: o Odai Abushi, Kenyon Adams, Jude Barimé. Dominique Alexander, Brandon Allen, Jack Allen, Jonathan Allen, Nate Allen, Henry Henderson, Alex Anzalone, Aaron Tomstead, Dan Arnold, Cliff Avery, Josh Banks, Don Barkley, Chris Baker, Larmin Barrow, Keith Baxter, Odell Beckham Jr., Blake Bell, Arildos Bennett, Martellus Bennett, Michael Bennett, Eric Berry, Anthony Bittet, Victor Bolden, Deshaun Bond, Jonathan Bostic, Kevin Bowen, Brandon Boykin. Ben Bradley, Tyvon Branding, Delvin Brooks, Kentrell Bryce, Centron Brown, Brian Bulaga, Aaron Broadbridge, Isaiah Burris, Jermone Bushrod, Jeremy Butler, Derman Bard, Travis Cadet, Marcus Cannon, Tank Carter, Chris Carson, Trey Carson, Chris, Chris Carter, Jonathan Casillas, Ken Chester, David Chappelle Mark Christian, Brandon Chubb, Chris Clark, Donovan Clark, DJ Clemens, Azante Cleveland, Chef Xavier Coleman, James Collins, Landon Collins, Will Compton, Chris Conley, Garon Conley, James Carter, Dave, Dalvin Cook, Brandon Copeland, Chris Covington, Demarius Cox, Antonio Crawford, Jack Crawford, Jared Creek, Leshon Daniels, Don Dignon, Quinton Names, Pierre Duzer, Dylan Donahue. Demar Dodson, Jeff Driscoll, Greg Cooper, Jasmine Dunker, Zach Dunford, Dominic Easley, Nick Easton, Nate Ebner, Julian Edelman, Tyler Eifert, Connor Edelman, Bruce Ellington, DeAndre Ellington, Quincy Lewis, Tyler Irving, Grizzy Lestmai, Caleb Elves, Justin Evans, George Fett Kenneth Farrell, John Feliciano, CJ Fedorowski. Cope Fleener, Leon F. Hoy, DJ Fucker, Nick Folk, D. Ford, Isaiah Ford, Jonathan Ford, Don Forman, Josh Forrest, Matt Forte, Mason Foster, Dan Francis, Christian French, Devin Fielder, Tyler Gaffney, Philip Gaines, Pierre Gerson, Cole Garner, Joshua Garnett, Rico Gardner, Jamie Gilbert, Gary Gillian, Crockett Gilmore, Adairus Glanton, Quarry Glenn, Matthew Golden, Randall Gore, Brighton Golden, Marcus Golden, B.J. Goodson, Demetri Goodson, Chris Gregg, Curtis Grant, DeAndre Gray, Rashad Green, Garrett Griffin, Hyan Griffin, Deshaun Hall, Clay Harbour, Vernon Horvath, Sterling, Jared Harper, Dwayne Harris, William Hayes, Ben Hidney, Mark Hemingway. Carlos Henderson, Hunter Henry, Marcus Heslitch, Jordan Hicks, John Hightower, Paul Citado, Cole Hic Jalen Hill, Jeremy Hill, Jordan Hill, Chris Hogan, Andrea Holmes, Malik Hooker, O.J. Howard, John Huggs, DJ Humphrey, Akin Hunt, Kerry Hyder, Dream Eddings, Martí Isaiah Irving, Michael Patti, Asa Jackson, Darius Jackson, Edwin Jackson, Chancellor James, Corby James, Jawan James, Mike James, Seb Sebastian Janikowski, Janoris Jenkins, Charles Johnson, David Johnson, Keon Johnson, Roderick Johnson, TJ Johnson, Adam Jones, Artie Jones, Chris Jones, Cyrus Jones, Daquan Jones, Don Jones, J Jonathan Jones, Nazir Jones, Tawan Jones, TJ Jones, Jones Iking Judge, Barjon Kirton, Rob Kelly, Ryan Kelly, Zach Kering, Caleb Kyder, Hawaii Kihaha, Derrick Kinder, Kevin King, Tavares King, Denver Kirkland, AJ Klein, Brandon Kublanon, John Kahn, Eric Kush, Davant Lambert, Forrest Lamp, Ashton Lampkin, Chris Landrum, Daniel Lasco, Zach Lasky, Sean Laval, Des, Des Lawrence, Jack Lawson, R Ronald Lurie. Jordan Leggett, Andrea Levitre, Alex Lewis, Tony LeBet, Michael Owen, T.J. Logan, Kyle Long, Spencer Long, Max Long, Cree, Andrew Luck, Cole Luck, Tree Madden, Eric Magnusson, Chris Manhattan, Chris Maragos, Alima Perth, Bradley Marquis, Brandon Marshall, Barrow Marshall, Kate Marshall, Nick Martin, Itavius Matters, Jordan Matthews, Mike Matthews, Kings Malver, Lorenzo Maldin, Albert McC McClan Shea Maxlin, Josh McCown, Tony McDaniel, Kevin McDermott, DeWitt McDonald, Howard McMillan, Fernando McPhee, ja Jamie Mather, Obi Melanfunu, Hashem Leffing, Whitney Mercillus, Cameron Meredith Jack Naworth, Ma Kristen Michael, Doug Middleton, Zach Miller, Kev Michael, Koa Missy, Malcolm Mitchell, Ethan Momoa, Tymont Montgomery, Corey Moore, Mike Moore, Jordan Morgan, Mitchell Morse, Raheem Morster, Daniel Munier, Kyle Murphy, Corey Nelson, Stephen Nembuti, Donovan Nilsson, Alot N'Gata, Nitya Nicholson, Jerry Norris, Nick Lovac, Victor Ochi, Risa Jogoro, Emmanuel Abba, Alexa Okafor, Matthew Overton, Carson Palmer, Sharon Peak. Andrew Spinks, Cedric Irvin, Donald Penn, Tabor Pepper, Nick Perry, Jason Peters, Adrian Peterson, Larry Pinkard, Reggie Parker, Darius Paul, Brian Price, CJ Procise, Michael Pruitt, Terrell Pryor, Justin Puff, Donald Pumphrey, Shane Ray, DJ Heather, Case Hanfer, Jordan Reed Easton Richburg Michael Rivera Derek Rivers Alan Robinson, Greg Robinson Keenan Robinson, Aaron Rodgers como citado Ketan Rollins, Fred Ross John Ross Kurt Samuel Bishop Ken Sankey Cairão da Massa Tom Savage Patrick Scales Orlando Scandrick Brennan Scarlett Mason Case, Jakes Chan Tajay Sharp Ryan Shazier Força, Shea Lee Richard Sherman, Aziz Shuto, Trevor Simon, Justin Simons, John Simon, Jordan Simone, Scott Simpsons, Lichon Sims, Nico Siragusa, Denton Skinner, Matthew Lawson, Andre Smith, Devin Smith, Jim Smith, Malcolm Smith, Tyron Smith, Noah Spence, Jason Springs, Darren Sproles, Anthony Steen, Eddie Stinson, Zach Streif, Jalen Strong, Natalie Stupor, Caleb Sturgs Travis Sanson, J.R. Sweezy, Eric Soup, David Tully, Ryan Tannehill Alex Taney Charles Topper, uh, Jackie Starr, Philip Taylor, Vincent Taylor, Steven Terrell, John Tells De Anthony Thomas, Dick Thomas, Joe Thomas, Dilus Thomas, Michael Thomas, Chris Thompson, Tyrus Thompson, <laughs> Leonard Tyler Larry, Carson Tinker, Keith Talbridge, Justin Tretu, Jordan Tripp, Steve Tsukulovato, Robert Turbin, Billy Turner, Mitch, Mitch Rain, Brent Urban, Kenny Vaccaro, Vince Valentine, Jared Vadoheer, Jason Verrett, Nick Vigel, Cliff Walford, Joe Walker, Aaron Wallace, Jim Ward, Spencer Ware, Sean Washington, Herb Waters, de Sean Watson, como já citado, Manly Watson, J.J. Watt, que perca, Kevin Webster, Carson Wentz, como se... a gente citou Wentz, eu não, não lembro.
1: Eu, deixa hum, eu ver porque eu não não eu foi pechei, acabou não citando
0: não fez... ele, mas por grande perda aí, é, Carson Wentz, Kevin White, Tim White, Andrew Williams, Brandon Williams, Dominic Williams. Isaac Williams Joe Williams Terry Williams Trent Williams Tavon Wilson Billy Wynn George Wynn Brian Winters Derek Wolf Shane Wynn Marshall Yanda O um Grande Per Dave Young Tavon Young Will Young Ronald Zamor E Greg Zurline. Fiquei aqui Provavelmente mais de dois minutos aqui Falando tantos nomes Pra você ver Cara, Quantas lesões
1: eu... tiveram Calma, tu acha que tu ficou quantos minutos falando? Cara, eu estaria uns dois minutos e meio você ficou 7 minutos e meio falando só nomes de lesão cara... e, e desses 7 minutos falando só nomes de lesão Tu consegue pôr 50% deles como titular ou importante para a rotação do time, cara É, é impressionante é. como a temporada se tornou marcada por lesão É
0: impressionante, sim. cara, eu fiquei 7 minutos falando nomes assim, é... Todos esses jogadores pelo menos lesionaram uma vez, cara É impressionante é triste, não tem o que falar. É uma, uma temporada que ficou marcada por esse grande número de lesões. Deus queira que, que essa próxima temporada não tenha tantas lesões. Eu, o que eu mais queria é que não tivesse nenhuma lesão, mas a gente sabe que isso é impossível nesse esporte. Mas que pelo menos sejam poucas lesões e que, que sejam lesões não muito sérias. Eu espero que sejam lesões tranquilas
1: para os atletas. Pedro, uh, vamos então encerrando o podcast por aqui?
0: Vamos encerrar o podcast A gente tinha planejado falar um pouco sobre os playoffs Mas acabou que já deu bastante tempo de
1: podcast A gente volta semana que vem para recapitular um pouco dos playoffs é, Pedro, posso dar um... Eu acho que eu tenho... eu tenho uma ideia melhor Que tal a gente soltar a primeira parte quarta E soltar a segunda parte com os playoffs sexta? Mas pra ficar melhor pra quem ouve, pode ser?
0: Maravilhoso, então, Então, beleza. Amanhã a gente já grava, eu acho. Hoje, hoje terça-feira. Amanhã, então, enquanto você tá ouvindo esse, provavelmente vai tá, vou estar tá soltando esse nessa quarta-feira. A gente já vai estar tá gravando enquanto vocês escutam. E, cara, valeu aí pra quem escutou. Pra quem escutou até o final, muito obrigado. Vocês ficaram aí 7 minutos gostando só nomes. Então, agradeço muito aí. E eu acho que é isso. Vou me despedindo. Obrigado, galera. Valeu, Brex.
1: Tchau, tchau.